0: Пълноценното човешко същество а не може да се примири с духовна вегетация. Особено, особено, при условие, че само с едно отваряне на книга може да се пренесеш във всеки един момент, във всяка точка на безкрайната магна харта на световното културно наследство.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате първа страница един подкаст за книги, хора и неистински истории. Общ проект нас книги под завивките и сайта webcafe.bg. Мисля, че всичко казах, а трябва а, да кажем... трябва
2: да се представим. Кои сме ние? Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Темса Рабаджиева, а срещу мен стои философства много уважамия Антон Биров.
1: А, преди сега и за един и същ. Това, което чухте в самото начало на подкаста, пък е нашият гост днес, Иво Иванов. С когото се получи един изключително влекателен разговор, за който, вярвам, няма търпение да го чуете, струва си. И Такъв беше разговор
2: беше специален, защото един изумни свърза един изумни делик. Правилно ли го казах този път?
1: Правилно го каза. Yeah. Тя го репетираше това, мадам. Репетира го малко,
2: но не ми се получи, май. Но пък, на Иво Иванов, ужасно много му се получи. Мисля, че ще бъдете стиснати от всичко това, което ще чуете, като хватка на октопод. Но какво имам предвид и защо говоря тези странни неща, ще разберете, ако слушате разговора, естествено.
1: Нямаме намерение повече да бавим разговора с Иво Иванов, който, вярваме, нямате търпение да чуете. Само една вметка, че този път сме направили малък компромис с качеството, защото все пак Иво е в САЩ, чухме се онлайн. И ние записваме в една такава малко домашна обстановка, за да може този страхотен разговор да достигне до вас. Преди това обаче една кратка визитка на Иво Иванов. Иво Иванов е разказвач на истории, спортен журналист и писател. Роден е в София, завършва Националната спортна академия и журналистика в Софийски университет Свети Климетохрицки. Вече три десетилетия живее в Съединените американски щати, известен е с разказите си в спортни медии, които разкази в последствие събира в две книги Отвъд играта и кривата на щастието. Майсторски превръща историите на обикновени хора в увлекателни четива, както ще разберете и от този епизод на първа страница. Дами и господа, Иво Иванов. Първо благодарим ти, че прия нашата покана. Аз ви благодаря. Ти си нашия пръв дистанционен гост. И а, те заварваме те малко след Олимпиадата. Няма как да не те попитаме след а, този успех за българския спорт, защото три златни медала си успех, общо 6 медала.
0: Какъв е твоят коментар за тази Олимпиада?
2: Започваме с а, по-актуалните злободневни теми. Да не ги забравим.
0: А, да, да, да. Първо а, да спомена колко съм изумен от организацията на тези Олимпийски игри. А, не знам вие дали сте запознати с този а, а, социален експеримент, който беше балонът в Националната баскетболна асоциация. Това беше миналата година в разгара на пандемията, когато все още имаше локдауни и така нататък и Националната баскетболна асоциация реши да проведе своето първенство в балон в щата Флорида, в Орландо. И това беше невероятно сложно усилие. Много сложно. Ам, и много, много, много скъпо. А, мисля, че им струваше около 200 милиона долара или повече, за да изолират в един малък балон, град, ам, стотици играчи, и а, още няколко стоти журналисти, съди, а, менеджери и така нататък, треньори и така нататък. И този експеримент беше невероятно успешен, но както споменах, струваше страшно много пари и единствено лига, като Националната баскетболна асоциация, можеше да си го позволи, тъй като те са изключително богати и са колосална индустрия. NBA е фабрика за пари и Колкото и да невероятно, въпреки разходите, те спечелиха около 1 милиард долара от този експеримент. Но а, това, което направиха японците в Токио, беше невероятно. Те загубиха много пари и нямаха възможност чак за такъв балон. Олимпийското селище не, пред... не представяше такава възможност за изолация. Но успяха да го направят и а, аз бях изумен. Толкова е сложно... Има толкова много променливи, толкова много неизвестни в тази формула. Толкова много неща могат да се стъкат нали, срещу теб, срещу организаторите в една такава ситуация. Но те успяха да го направят. Беше много впечатляващо, много успешна беше според мен Олимпиадата, въпреки, че беше за първ път в историята изцяло телевизионен продукт, без никакви зрители на практика. И според мен заслужават огромно уважение. Организаторите, гражданите на Токио, всички хора, които са били въвлечени в това колосално усилие. Що се отнася до самите игри, знаете, аз по принцип съм много против този шовинизъм, спортен шовинизъм, който обикновено се разгаря веднъж на 4 години. Идеята, оригиналната идея на. Пьер Дюкобертен е била точно обратната. Нали? Да се премахне този шовинизъм по време на тези две седмици на Олимпийски игри. Да се пренебрегнат граници, различия, предразсъдъци, вероизповедания, политически убеждения и така нататък. Но малко по малко тази чиста, красива идея е престанала да съществува и на нейно място имаме див шовинизъм, спортен шовинизъм пропаганда, спортна пропаганда и така нататък. И тази надпревара между нациите, която всеки всеки ден се следи, кой колко, коя страна колко медала е спечелила, е станала гротеска. Китай, Китайската Народна Република, след Олимпийските игри в Австралия, решиха че тъй като ще бъдат а, скоро домакини на Олимпийски игри, те трябва да докажат величието на китайския народ и създадоха така наречения проект 119. Не знам дали сте запознати с проект 119. Значи проект 119 а, китайците решиха, че ще спечелят а, огромно количество медали в 4 спорта, а, в които не са традиционно добри. Лека атлетика, плуване, гребане и ветроходство. В тези четири спорта има, се раздават 119 златни медала. Общо. Те нарекоха този проект 119 и а, другото име на този проект е а, Величие за спорта на Китайската Народна Република. И а, се впуснаха в организирана държавна а, а, нали, такава архитектура на тези четири спорта, но, но малко по малко този проект се а, премина и във всички останали спортове и така се стигна до едно безумие. Защо е безумие? Защото, да кажем, в гребната им база, а, която те създадоха благодарение на този проект, а, тя се намира в а, а, езерото на Хилядата острова, така се нарича езерото. А, там, на практика, млади хора живеят и не се занимават с нищо друго, освен с дворазови, триразови, четири-разови тренировки всеки ден и на практика те се отказват от своя живот, от своя цивилен нормален живот и се превръщат в роботи. Това същото тези национални бази, академии, пансиони и така нататък малко по малко инфектираха всички спортове в Китай. Да вземеме скоковете във вода. Скоковете във вода деца на 4 годинки започват да тренират. Едва-едва са излезнали от памперсите и започват да тренират на пансион. И когато станат на 14-15 са в апогея си, на 16 вече са стари. И те живеят на практика са отделени от семействата си и тренират по 5-6 часа на ден скокове във вода. В момента е почти невъзможно която и да било друга нация да спечели златен медал в скоковете във вода. Правилно ли е това? Не знам, но знам, че в Америка това е невъзможно, защото малко след Гражданската война, робството беше премахнато в Съединените щати. Така че, доста изопачено е тази надпревара, е много изопачена. И аз дори бях изумен, че Съединените щати в последния ден успяха всъщност да надминат Китай по, по медали, по златни медали. Но според мен това може би е за последен път. Просто а, и ти виждаш, те се насочват вече към спортове, в които, да кажем, вдигането на тежести за жени където инвестицията е по-малка. Може един, е, един човек да бъде превърнат в робот по-лесно отколкото един отбор. Нали, един отбор по волейбол или баскетбол. Но, а, а, да, не, да не ви карам да съжалявате, че ми задавате този въпрос, защото мога с, с а, часове да говоря за това, но искам само да кажа, че съм толкова впечатлен от, от България, от българските спортизки, от а, това, което направиха ние имаме повече медали от огромни, огромни държави. Индия има един медал, един златен медал. Индия, която е една шеста от населението на света. Между другото, Индия, е необясним случай, тя е противовес на Китай, те имат а, 10 златни медала, а, държавата Индия има 10 златни медала, за последните 120 години. А, с други думи, те имат една трета от златните медали на Майкъл Фелпс. <съща> <съща> така че а, имаме, имаме две. две Има такава особена дихотомия между Китай и Индия, които а, и двете държави имат по една шеста от населението на Земята. Едните печелят всички медали, другите милите не могат да спечелят нищо. Не знам кой е по-правилно, може би всяка крайност е грешна. Но аз, знаеш, имах такава мисъл, когато гледах награждаването на, на, на нашия ансамбъл, който. А, от много години печели според мене златни медали, без да им бъдат давани златните медали. А, защото има, а, защото съдейството е субективно, имаше според мене много-много машинаци и много а, а, имаше, мафия в, имаше съдейска мафия в този спорт. И за пръв път а, действително, не само бяха най-добри, но им бяха отсъдени златните медали. И когато ги гледах, тези момичета, които са се лишили от толкова много, за да стигнат до там. А, това са сълзи, контузии, лишения, болки, разочарования от садийските машинаци година след година. И гледах ги на стъпили на върха, връчиха им медалите и докато ги гледах си казах ето тези момичета най-после имат наградите си злато, и останалото е стомана.
1: Между другото, казваш, обсъдихме вече Олимпиадата и постигнете от тях успех. Знаем къде се намира, от теб разбираме всъщност, къде се намира отношението към този спорт в държави като Китай. И дали това е добро или е лошо, въпрос на мнение. За китайците най-вероятно не е, не е лошо, от тяхта да гледна точка. Но къде се, намира, къде се намира Иво Иванов днес? Какво правиш? Какво се занимаваш? Къде те намираме ние? Къде те намират нашите слушатели?
0: <съпираме> С-
2: само да вметнем, тъй като нашите слушатели няма как а, да видят. Но Иво ни издаде къде се намира в момента.
1: Да, В хотела Оцянието.
0: <съпираме> в хотела Оцянието се намира. Според, а, според Zoom според Zoom се намирам в, в хотела оцеянието. Но а, къде се намирам? А, аз си бях един месец в България, както знаете, както го правя всяка година. За съжаление, пандемията предотврати пътуването ми миналата година. За пръв път от 30 години не успях да си дойда и да доведа и децата. Но това лято се реабилитирах и прекарахме един незабравим месец в България. Върнах се преди 20 дена и а, в момента както винаги се занимавам, жонглирам няколко проекта, а, имам работа от 9 до 5 като директор по маркетинг в една агенция, която помага на хора с увреждания, а, като а, директор по маркетинг, понеже тя е, а, не, а, тя е правителствена, в смисъл а, н- нон-профит, не прави пари агенцията, и а, така че на мен ми се налага да нося много шапки там. И аз, а, освен всичко друго, съм графичен дизайнер, а, а, правя... веб дизайнер съм, правя филми, оборудвал съм си малко студио, в който правя така образователни филми, обучи... обучателни филми за, а, за нашата агенция. А, така че това е доста... А, доста интензивна, но и много интересна и креативна работа. И също така тренирам отбор по футбол. А, гимназиален отбор по футбол.
2: Тоест и ти си, и ти си имаш малки роботчета.
0: Не, не, не. Ние имаме съвсем друга концепция. Нали? Ние, а, моят подход, въпреки, че е много голяма конкуренцията тук, а, и действително гимназиалният гимназиалните отбори тук се отразяват от пресата, идват снимат ни от телевизията, пътуваме с автобуси по турнири и така нататък. Всичко е много организирано, има много-много напрежение. Но аз а, съм привърженик на такъв положителен фидбек, подход към, а, към тренировачния процес. А, и при нас няма не наблягаме на, на прекалено строгата дисциплина, на понитивни мерки и така нататък. И а, Всъщност е доста приятно, но, но действително отнема много време. Аз се качвам на колата и веднага след работа карам с а, непозволена скорост, а, за, да до, <laughs> за да стигна до тренировка на време. А, след това се прибирам. А, в среда вечер правиме подкаст с група приятели от много години вече. Но то е, за разлика от вашия, е много а, непрофесионален и а, по-скоро има терапевтична стойност за нас. А, мисля, че имаме един или двама слушатели. А,
2: а за какво е подкаста? Кажи, как се казва да го открием?
0: Подкаста се казва Wednesday Night Undressed. А, среда вечер undressed. и го правим в един бар 5-6 човека и понякога даже каним а, местните пияници да се включат в подкаста, то е абсолютна ентропия, абсолютен хаос е този подкаст. Няма структура, няма, няма логика, става дума за всичко, каквото ни хрумне, говорим за, най вече за слободневни теми. И а, дори накрая, понеже естествено нямаме спонсор, аз и измислям спонсор, и а, всеки, всеки път имаме различен спонсор, аз го представям в края на подкаста, и, а, и това е също едно от заниманията ми. Остава ли ти време да пишеш? И желания имаш? Да, да. Писането става нощем. Аз в последните години поспрях да пиша. Сега съм започнал отново. А, много пътувах. Всяк, при всяка възможност а, пътувах. А, сни, снимам С снимане се занимавам много, когато мога. А, имам някаква... Някакъв... А, с годините започвам естествено а, да се тързая от а, екзистенциални теми. <си> от, а, нали, а, а, пътят ми намалява. Пътят зад мен се увеличава, пътят пред мен намалява. И, а, <си> и поради тази причина, може би, аз се опитвам да си обясня на себе си защо се интересувам от фотография. Защото според мен фотографията е единственият начин да се противопоставим на, на тази трагична зависимост между човека и времето. Нали. Фотографията ни дава възможност да уловим времето и, и да си го запазим, да си запазим къща от времето. Иначе то отминава, нали. то е безмилостно или нейно, то се движи в една посока, но когато съм с апарата, откривам някакъв момент, който за мен значи нещо – Лавям го и той си става мой и по такъв начин бие шамар на времето.
2: Това ми напомня за един твой, твой разказ за челаря Лолду, който е над 100 години. Не знам дали да. се сещаш. чиято сила е мотивацията. И така като те слушам, опа той вече се качи на трона за нашите слушатели, а, та, така като те слушам, каква е, каква е твоята мотивация? Все пак а, все още не си навършил 100 години. Пожелаваме ти, имаш доста път пред себе си. А, но вършиш много неща, които винаги са свързани с хора. Все пак и с...
1: Време с енергия. Време,
2: с енергия, с а... добро за хората. Откъде, Откъде тази вътрешна мотивация?
0: Да, може би, а, може би това пак е свързано с а, моята натура, която е аз съм склонен към а, интровертност, колкото и да е невероятно и към а, такива м- и към депресия дори, а, понеже може би защото може би се дължи на това, че съм свръханалитичен, че прекалено много се опитвам да анализирам всичко и а, ме е страх да останам, честно казано, в бездействие. Защото ако остана инертен, има опасност да да нахълтам прекалено дълбоко в себе си. Това е място, което е пълно с опасности за мен. И и в такъв аспект предпочитам да съм много активен, да се занимавам с хиляда неща. Аз пропусна да ти кажа във вторник и в четвъртък тичам, с още четирима човека около 10 км тичаме, обаче в много тежък терен. А, с, а, в много-много тежка пресечена местност, с много високи и стръмни хълмове. И е доста изнорително. В събота играе баскетбол в неделя, играя футбол в местната аматьорска лига. А, и на, на практика аз, когато легна да спъсам смазан. Нали, напълно изморен. И този момент винаги много ме е страх, когато легна да легна и затворя очи. Страх ме е, защото тогава започвам да мисля за, а, не само за своят край, за краят на всичко. Знаеш ли, напоследък <laughs> прочетох много книги, знам, че е много морбидно това, но прочетох много книги за краят на Вселената. Нали, те са много популярни в момента. И сигурен съм, че и в България, да, има доста а, материали на тази тема, но за, за края на Вселената, за а, нейното постоянно разширяване, за, за ентропията и обмяна на топлина в Вселената, за това как малко по малко материята, дори протоните, гративните елементи на, на материята ще изгният и тогава вече няма да има достатъчно енергия в цялата Вселена, за да съществува дори една единствена мисъл тогава вече всичко ще престане да същество. И виждаш защо не обичам да на семе със себе си, <laughs> да затварям очи <laughs> и, и по-добре да съм изморен и смазан и да заспам моментално.
2: <laughs> а, ти обаче обичаш да, пъ, да пътуваш много, Имаш, сега... имаш
1: в Вселената, все още има енергия за теб, за пътувания. За
2: пътувания, обаче, обаче ситуацията от 2020 година насам е леко ограничаваща. Ти сам го спомена, че не си могъл да се върнеш до България. И а, това, така, предразположените та към по-различен тип пътуване, примерно емоционално, вътрешно, духовно, ти го избягваш но все пак.
0: Да, 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 беше много, да, беше. А... Много интересна тази изминала година. Ти си права, аз непрекъснато пътувам. Още когато пристигнах в Штатите, тогава, по това време, 90-та година Америка беше толкова далечна и екзотична, една странна за нас вселена, която беше на практика превърната в тера инкогнита. От от плътните гънки на желязната завеса. Исках тогава да попия колкото се може повече, не само на академично ниво, аз бях тук в университет, но и да разбера начина на живот на американците, менталитета, хумора, популярната култура. И а, Така че единственият начин да го направиш това е да опознаеш самото място. Така че аз се хвърлих да пътувам във всеки свободен момент. Първо, с много опасните от а, епидемио, епидемиобактериологична а, гледна точка автобус и грейхаунд. След това споредица а, кашлящите рътайки, които купувах а, за по няколко стотин долара и после поправях с месеци саморъчно. И работех а, две работи, каквото можех а, да намеря и почти всеки долар, Отиваше за бензин. Така се добрах и до Лодо Ло Макбърни, който ти спомена. Който беше на 104 години и беше най-възрастният работещ човек в Съединените щати. Пътувах 500 километра, за да се добера до него. Исках просто да разбера а, отговора на въпроса, който ти ми зададе. Какво го движи този човек? Защото исках и аз да намеря такъв двигател. От някъде. За себе си. И беше много интересна среща. Той беше пчелар, но беше работил цял живот и той ми каза тогава това, което аз очаквах да ми каже, че единствената причина да отваря очи сутрин е, е че се чувства полезен, че има смисъл от него, че а, влага нещо от себе си, в което има, в което има функция, има продукт. И Медът, който той правеше, беше много качествен, много добър, хората го купуваха, но продукта не е толкова важен, колкото усилието, колкото факта, че той имаше причина да става всеки ден. Между другото, беше започнал да тича на дълги разстояния, беше избягал първия си маратон на 80 годишна възраст. И точно когато се срещнах с него, беше издал книга, която беше нарекал Моите първи 100 години. <съща> и Беше просто божествен човек. И може би, знаеш ли, от хора като него, от пътуването, от непрекъснато търсене, съм успял да намеря и аз за себе си някакъв такъв двигател, който да не ми позволява да се отказвам от живота. Що се отнася за миналата година? Наистина, за мен беше смазваща а, тази невъзможност да пътувам, да търся, да се срещам с нови хора, но от друга страна, най-после намерих време за някои неща. Намерих време за някои книги, а, които все отлагах, тяхното прочитане. Намерих време да препрочета някои книги, които исках да препрочета. Открих и този вид комуникация с вас, Нали, който, ти знаеш, компании като Zoom направиха огромен удар. И, а, но ни дадоха и възможност да се срещаме във всеки един момент, а, да говорим, да обменяме идеи. А, и може би най-важното нещо, което ми даде тази година, а, беше разбирането за това колко е важна връзката между хората и а, колко неразрушима е тя. Дори, дори тази пандемия не можа да някакси не можа да изличи желанието на хората да бъдат заедно. И това а, беше важно. Аз между другото а, наскоро прочетох а, една книга на Даниел Дефо, но не тази, за която, за която повечето хора се сещат. Но а, тя се казва Дневник, не знам как е на български дневник на една година по време на чума или дневник на чумава година, тъй като той е живял по време на голямата чумна епидемия и е описал събитията, макар че а, доколкото разбрах той едва ли си е спомнял нещо, тъй като е бил едва 4 годишен, но според мен се е добрал до а, документи на своите близки и роднини и чрез тях е успял да опише а, голямата чумна епидемия в Лондон и беше много интересна тази книга, защото на практика човек си дава сметка, че същите проблеми, на които ние се натъкнахме миналата година, са били напълно актуални и преди 400 години. И а, същите а, значи Ясно е, че по време на една криза много милионери стават милиардери и много милиардери стават мултимилиардери и много от тези политически сили се възползват от една криза, за да заздравят позициите си. И аз, ако, си, ако смятаме, че това е характерно само за нашата епоха, дълбоко се лъжим, прочетете книгата на Даниел Дефо, непременно.
1: Ти споменай други книги, които сега си успял да прочетеш, да препрочетеш. Може ли да дадеш на нашите слушатели няколко препоръки от това, което ти е харесало от тези книги? Ясно че не всички могат да ти харесат.
0: Да, да разбира се. Ам... Аз сега, в момента, между другото, съм на 100... 197 страница на Соления залив на Яна, Яна Язова. Не знам дали сте го чели и а, същевременно а, правя опит, тъй като дъщеря ми, дъщеря ми ме засрами и прочете събраните съчинения на Уильям Шекспир на староанглийски. И виж за какво става дума. А, това е... А, обаче шрифта... шрифта е... А,
2: сега за нашите слушатели да кажем, че шрифта е много-много древен. А изданието е много-много дъбел, така че имаш предизвикателство пред себе си.
0: Тя ме засрами, Каза ми, че а, е, е прочела целите съчинения на староанглийски. И аз а, се захванах и аз, но, но съм на 74-та страница. Това е нещо мъчително. Мъчително. Много-много-много е, различен е бил английският език, естествено. Uh, много сложен и Уильям Шекспир, естествено, е такъв жунглер в това отношение, но малко по-малко усещам вече езика, навлизам в ритъм. Много приятно преживяване в крайна сметка. Веднъж свикнеш ли, става, става много, по, uh, много по-лесно. И uh, аз по uh, едно време, миналата година, моят приятел Луис... Uh, се възползва и за броени месеци по време на пандемията завърши юристика uh, на, на 47 годишна възраст. Реши, че <същи> и за нула време го направи. Дъщеря ми изчете, каза, че е завършила Уилям Шекспир на стълно английски. И аз се погледнах в огледалото и си казах ето, Луис завърши, завърши юристика, дъщеря ми завърши събраните съчинения на Уилям Шекспир, аз завърших Netflix. <съща> <съща> и е крайно време, крайно време и аз да направя нещо стойностно. <съща> и, така, че, така че се захванах и изчетох доста книги, кои мога да препоръчам. Аз а, не знам вие дали бяхте на... Всъщност вие не можахте да дойдете на, на моето а, представяне в Перото. Аз направих един малък безумен мо- моноспектакъл в Перото. И а, в него, в а, този моноспектакъл споменах, че съм, от дете съм голям фен на, на октоподите. В цялата биосфера, любимото ми животно е октопода. <съща> <И, а, съща> Това е
2: странен избор.
0: Да, странен е, но всъщност не е много странен. Знаеш ли, защото октоподите са изумителни. Изумителни. Това е най-интелигентното същество в цялата биосфера. Те имат, вярваш или не, октоподите имат 9 мозъка и три сърца. Те са способни на мимикрия, която няма еквивалент в природата. Способни са да променят света си в най-най-различни оттенъци. И не само това, способни са да променят релефа на кожата си. Нали, да се превърнат в камък, да кажем, за да се слеят с обкръжаващата ги среда. Те имат човка, като птиците. Те са в състояние да помнят човешки лица, да се привързват към даден човек или да го намразват. А в състояние са да решават задачи, в състояние са да отварят буркани, в състояние са да излезнат от аквариума си, да проползят по земята и да се качат в друг аквариум, в който има риба, за да я изядат в състояние са почти да се втечняват и да минават през ключалки или мал, отвори малко по-големи от ключалки и а, са толкова нестандартни, толкова особени, че 22 учени, много респектирани учени, а, направиха а, доклад преди няколко години, в който спекулират, че ДНК-то, на октоподите би трябвало да е пристигнало на Земята от, от друга планета, от друг свят. Просто а, техният генетичен профил няма нищо общо с нищо друго на Земята. И казват трябва да възможно е ден като им да е пристигнало с метеор, а, нали, да е паднало на, на Земята а, в замръзена форма. Много-много интересни същества, много различни от всички останали. И аз от малък съм а, маняк на тема октоподи и наскоро прочетох а, вели, великолепна книга, която се казва Душата на един октопод, която се оказа, че има преведена и на български.
2: Да, съвсем, съвсем наскоро излезе тази година,
0: реално. От, от една много интересна, много интелигентна жена, която се казва Саймон Гомари, и а, книгата, препоръчвам я, много е интересна. Аз, а, а, моето отношение към октоподите, а, сигурен съм, че ако прочетете книгата и вие ще се, а, ще бъдете, не знам дали ще имате същия афинитет, който аз имам към октоподите, но ще бъдете много, много впечатлени, сигурен съм. А, не знам дали сте чували за тако цубо. Так не.
2: не, признаваме
0: се.
2: <laughs> Ето, можем си бележки.
0: Да, так от Субо октоподите е много трудно да бъдат уловени заради интелекта им. Единствената причина в момента ние да говориме, а не три октопода един с друг, е, че еволюционно <кълък> те нямат възможност да ни изместят, тъй като живеят много кратко. Октоподите живеят 2-3 години. Нямат време да направят този еволюционен скок, който е необходим, за да се превърнат в цивилизация. Нали... Да развият друг вид сигнална система и така нататък. И а, е много трудно да бъдат уловени, тъй като са много, много интелигентни много интелигентни. И а, преди а, стотина години един рибар, а, докато е ходел в плитка вода, се е движил, влачил е мрежата си съд себе си, и е изпуснал една глинена ваза във водата. На следващия ден се е прибрал. Се е върнал, за да си прибере вазата, и в нея е имало октопод. Нарекал е тази ваза, нарекли са тази ваза Так отсубо. И това до ден днешен е най-сигурният начин за ловене на октоподи. Октопода влиза в тази ваза и по незнайни причини не може да излезе от нея. Не знае как да излезе. Нямам обяснение за това, и науката няма точно обяснение. Една от, от версиите че октоподът някога е имал черупка, както раците, нали? или рапаните. И а, в един момент се освободил от тази черупка, за да може да ловува по-лесно. И това е, може би, някакъв древен инстинкт към черупката, на откриването на тази ваза, влизането в нея и отказа му да излезе от нея. Той, октопода, си казва «Това е моят дом», тук съм защитен и няма да излезна от него. Това е просто една версия. Но тези вази тако цубо, стотина години по-късно, са най-надежният начин да се улавят октоподи. Вие сте запознати с синдрома на разбитото сърце. Нали? Uh-huh. Когато двама човека живеят много-много дълго заедно, а, да кажем 70-75 години, когато единият от тях почине, другият много често умира часове по-късно или дни по-късно, това всъщност е действително медицинско състояние, е действителна патология и се нарича синдром на разбитото сърце. Но от около 1968 година, мисля, че беше, науката нарича този синдром, синдромът Такот Цубо. Защо? Защото колкото и да е невероятно, сърцето се оказва, че променя формата си. В състояние на, на голяма болка, на, на, голяма, а, на, на голяма скръп, сърцето буквално променя формата си. И взема формата на вазата так от субо. Когато а, откриват тази кардиомиопатия, когато откриват формата на сърцето, че е променена по този начин, наричат а, този синдром, синдромът Такоцубо. Цубо. И на мен винаги ми се струвало много интересно, че тази ваза, от която не може да намери изход най интелигентното същество на планетата, е същата тази форма, от която не може да намери изход голямата скръб породена от загубата на една голяма любов. Има, има някаква поезия в цялата тази история. Това го няма в книгата на Саймон Гомери, но ако искате, заровете се в Google, научете за синдрома Такоцубо, Цубо, за октоподите, прочетете книгата Душата на един октопод. Много красива история.
2: Аз вече виждам а, една потенциална книга от Иво Иванов обаче.
0: Е, не, аз тази история... Да, тази история вече я разказах.
2: А можеш да я развиеш? Мисли ли си за... Понеже ти разказваш истории, които много често са все пак истински истории, мисли ли си за художествена измислица роман?
0: А, да. А, имах такъв проект, а, а, който върху който работя от години, малко по-малко, малко по-малко по малко, и се надявам, надявам се, следващите 2-3 години най-после да го реализирам, но просто все още се занимавам с прекалено много неща. А, сега подготвям а, още един сборник а, с истории, стати и есета, които съм написал последните 5 години, а, който би трябвало да излезне тази есен. Uh, и след това също работи върху една пиеса. Uh, тя Темс знае, аз единствената фикция, която съм писал, единствената художествена литература, един разказ. За, uh, един сборник, на, uh, който Захари го измисли, uh, Обича мен, не ме обича ме uh, обича. И този разказ се казва Бесетката. Mm-hmm. Но това е единственото нещо, което съм публикувал. Имам Непубликувани неща като дете, които съм писал, а, и сега пише една пиеса Руси Чанев, нашия великолепен а, актьор и преподавател в надфис в момента Руси Чанев, се свърза с мен преди 2-3 години, и реши да зашие три мои текста в една постановка, и той я направи тази постановка, която се казва Науру. И е, в момента, мисля, че тече в City Mark Art Center, в Мишото mm-hmm. Кинолевски, Но покрай този проект аз си казах, защо да не направя една пиеса, която да е, да е конкретно за сцена. Имах а, една идея в себе си, която я нося от много дълги години, която е свързана а, с моята неистова обичка – музиката и реших а, да започна да работя по тази идея и се надявам до година, рано другата година да съм завършил този проект и се надявам пак с Руси Чанев и с Валентин Ганев ако е на вид, той е режисьорът на моята на моята пиеса в момента, пак Руси Чанев я адаптира за сцена и се надявам да, да реализираме тази пиеса, която е на тема музика аз започнах да я пиша, и след това открих, че има български филм, комедия, който има горе-долу подобна идея, а, който се казва Голата истина за групата Жигули. Да. А, и нали, аз не съм гледал филма, но видях трейлъра и има елементи от, от моята пиесата. Да не знам, че трябва може би да я променя по някакъв начин, а, за да не се повтаря.
1: По-трудно ли ти е? да се вдъхновиш от персонажи, които сам си измислил, си създал като образи в главата си, като хора, като биография, като живот, семейство и така нататък, да, да вземеш вдъхновение от тях, за да създадеш една история и, и, и да я разкажеш по начина по който разказваш историите на истински хора.
0: Да, да, да. А, да, и предполагам този въпрос, свързан с това, което казах в момента, че нали, вече пиша малко по-малко художествена литература, но то, вие знаете, човек не може да избяга от себе си. Каквото и да правиш, част от тебе и от хората, на които си се натъкнал, се промъква в, се промъква в твоите образи, които се опитваш да създадеш, героите, които се опитваш да създадеш. Наши Георги Томов, нашия писател Георги Томов, ми беше казал нещо интересно преди години. Той ми каза, за да пишеш да напишеш нещо хубаво, не е важно да четеш прекалено много. Важно е да живееш. Много по-важно е да живееш, отколкото да четеш. И когато ми го каза това, аз се замислих колко е прав всъщност, че много-много, от много голямо значение е да се срещаш с много хора, да говориш с, с, с тях, да попиваш историите им, защото всеки има е история. Да пътуваш на различни места, в различни държави, и тогава някакси протагонистите и антагонистите сами, сами по себе си пристигат в редовете ти. Поне, поне в моя случай е така. Иначе, що се отнася до историите, които пиша, те, както знаеш, в повечето случаи са базирани на документални събития и на действителни хора. И в рамките на тези истории и есета, аз рядко имам нужда да... Да, да проектирам нали, фиктивни герои. Те самите, самите герои на моите истории са истински. Те са от реалния свят. Понякога а, има хиперборизации, разбира се. Има, имаше една история, която бях написал преди три години свързана с евтаназията, с един конкретен човек. И в тази история моят главен лирически герой а, беше, беше самата смърт. Нали, и това беше тежка история. А, но а, рядко ми се налага да изграждам напълно художествен образ а, в моя случай. Сега вече го правя, защото пише пиеса, пише и романи и така нататък.
1: Това имах предвид, че, че реално а, ти винаги до момента си имал а, реално съществуващ човек. С живот, с информация, която можеш да откриеш за него, кои- които изграждат някак историята. Но ти я разказваш по своя собствен начин, допълвашки е по своя собствен начин. А в случая сега предизвикателството сякаше по-голямо, защото ти на първо време трябва да измислиш и героите, преди да започнеш да разказваш тяхната история. С пиесата, с художествения роман.
0: Да, да, но знаеш, аз съм много любите Винаги, винаги съм имал много развинтено въображение. Винаги съм знаел, дълбоко в себе си съм знаел, че мога мога да да пише и художествена литература и мога да да изграждам светове, образи, събития, фабула, които да са напълно плод на моето въображение. Така че Просто това може би е някаква диалектика, може би просто е било въпрос на време и е било неизбежно, но вече съм като че ли съм стигнал на този етап, в който трябва да го направя, защото няма наистина по-голямо изтезание за един човек от това да се опитва да задържи в себе си една ненаписана книга. А, така че аз споменах, че е важно човек да живее но е много, много, много важно и да чете. Много важно и да чете, защото литературата, а, какво ти кажа, ние само след като сме развили писменост, а, сме намерили истинска причина да се а, провъзгласим за цивилизация. И а, може разбира се да минеш през дните си без да четеш, може да минеш в безукорно, безидейно, циклично съществуване, а, може просто да поемаш и да отделяш въздух, калории, вода до момента в който ти изтече срока за годност, но според мен пълноценното човешко същество а, не може да се примири с духовна вегетация. Особено, особено при условие, че само с едно отваряне на книга може да се пренесеш във всеки един момент, във всяка точка на безкрайната магна харта на световното културно наследство. То си е там. То си е там, а, трупано е с хилядолетия. А, това е една отключена съкровищница на, на човечеството, която чака с нетърпение всеки един от нас. И а, литературата е вълшебство, чрез което ти можеш да се пренесеш в във времето, в пространството, в въображението на, на най-големите мечтатели. А, и трябва да си лут, за да не се възползваш от подобно нещо. Нали, можеш да отидеш в Клондайк в 19 век с, с белю по шилката, или да, да се спуснеш на, на 20 хиляди левки под водата с наутилус, да, да надникнеш бъдещето през съзнанието на, на Зимов и Кларк, да, 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 да се рееш в окото на, на небулата Хеликс с Карл Сейган, да, да се влюбиш в, в Жулиета. Да проговориш езика на мишките и хората, да живееш в Вила Вилекуа, ам, да, да ходиш по Зелената миля, ам, да научиш Суахили, да страдаш с Каренина, да избягаш от Паскервилското куче. Какво още да измисля? Да минеш с муканина, божицата, ам, да, да, да се тързаеш с разколников. И. Ам, да, да спасиш големия бял кит.
2: И от това беше истински литературен рап. Наистина. Наистина. Да. Истински литературен рап. Надявам се и да чуе една такава песен. Можеш, можеш да помислиш и за писане на песни.
0: Да, да, да. В крайна сметка, крайна сметка а, ние можем чрез литературата да живеем в приказка без край. Така, Ва, че... така, Трябва да четем от любопитство, от жажда, от необходимост, от мечтателност, от инстинкт за самоусъвършенстване и така нататък. Така е така си набрал инерция. А,
1: набързо имаме едни блиц въпроси ние, които... Не, не,
2: не. Аз искам първо да попитам едно нещо, а, което ще те върне малко назад. В края на 80-те години ние все пак имаме информатори и а, източници до които може би някои от нашите колеги а, не са имали достъп, та разбрахме, че някога в края на 80-те години си била много запален по катеренето по сгради. Това вярно ли? <laughs> И нашите източници издадоха, че даже си имал една видеокасетка с шампион по катерене на сгради. Това било някакъв неформален спорт. А, и сега катериш ли се още или прескачаш прегради само с думи и стори? Съм, издай се. В смисъл, а, примерно става много тъмно а, вечер и ти излизаш като спайдърмен и почваш да се катериш.
0: Да. <съсъс> 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 Истинско, чудо е. Истинско чудо е, че съм жив. Аз нямам представа защо провидението се смили над мен, защо реши, че трябва да оцелея своята младост, защото аз бях страшно ненормален, страшно безотговорен, много обичах а, риска, много обичах а, ситуации, в които бях на, на една много-много-много къса-крачка разстояние от катастрофата. И а, действително аз се катерех, обичах това усещане, еуфорията, адреналина а, от, от момента, в който знаеш, че а, живота ти е на върха на пръстите ти. И а, много често висях по балконите на 20-ти етаж на сгради на парапета, а, мин, а, минавах от един пер тънък пер прескачах на друг. А, и това беше, не знам, не знам точно на какво се дължеше. Да, имам имам все още такива, а, имам такъв афинитет, но. А, Знаеш ли, кога се промениха нещата? Когато се роди първото ми дете. Когато се роди дъщеря ми и я сложих в колата от болницата и за пръв път в живота си забелязах, че не съм в състояние да карам бързо. Изведнъж намалих скоростта интуитивно и нямах сила да карам безотговорно и невнимателно, защото си дадох сметка в този момент, че има човешки живот, който зависи изцяло от мене, в ръцете ми, на задната седалка. И а, нали, след това се роди и синът ми, и станах малко по-отговорен. Освен това, катеренето има нещо друго. Аз, в повечето случаи, когато се катерех по сгради или на Мальовица, или по планините, аз бях в много-много добра спортна форма и бях много лек имах много силни ръце и, и, и много слабо тяло. А, бях лек а, и бях много гъвкав. Нали? Аз тренирах Таекуондо известно време, няколко години в академията и, и бях развил много добра гъвкавост. И във всеки един момент аз имах усещането, не знам доколко е било а, реално това усещане, че не съм в опасност, че мога, разчитайки на тялото си, на физическата си форма, да, да възстановя позицията си. Ако изгубя позиция, да кажем, ако съм само на една ръка, вися на една ръка, изхлъзнала ми се едната ръка, имах усещането, че ръката ми е толкова силна, че няма да имам проблеми, ще мога да се възстановя, да възстановя позицията. Но малко по-малко, а, с годините и с а, навлизането в средната възраст, човек трупа килограми и вече а, в никакъв случай нямам усещането, <laughs> нямам усещането, че мога да вися на една ръка нали? или да направя а, а, 50 набирания на лоста или, или а, 10 коремни и така нататък. Неща, които правих на времето без усилия. На една ръка не можеш, но затова имаш две. <laughs> точно така, точно така. Иво,
2: обаче, ти си един опитомен супергерой, според мен, така като те слушам. Дори името ти, не мога да повярвам, че аз го казвам, но Иво Иванов звучи точно и и Питър Паркър. Ето това всъщност се е. Да, да. Алитерацията ти е просто.
1: Кваркент, Лит Ричардс, Брус
0: Бана. Брус
2: Банър. Иво Иванов. Иво Иванов. Да, да, да.
0: Едва ли, едва ли. А, между... Аз
2: вече го видях като комикс това. Може да започна като комикс. И а после роман.
0: На Zoom бекграунда ми съм ви сложил една ваза Тако Цубо, както и, и кардиомиопатията е на съседната снимка на сърцето, което приема формата на Тако Цубо.
2: А, аз имам чувството, че ти а, си предвидял нашите въпроси без да ги знаеш, защото картинките ти някакси бяха много, много на място. Oh, <laughs> имаме и такъв въпрос
1: дойде време и за този въпрос а, защото все пак ти си от българите, които живеят в чужбина но имаш много силна връзка с България връщаш се в България всяка година сам посочи това нещо но като човек, който все пак е извън тази страна ежедневно та много картинка. тази
2: картинка е корено различно от въпроса ти.
1: Но като човек, който е изваден от тази среда, не е в нея постоянно физически, като човек, който наблюдава отвън, какво виждаш ти, а говориш ти за случващото се в България като цяло, не само политически, но и като общество, променя ли се нещо? Променя ли се нещо към по-добро или към по-лошо? Какво е твоето мнение?
0: Да, според мен се променя и повечето хора в България не си дават сметка, защото е пред очите ни, понеже те са там непрекъснато. Но за хора като мен, които си идват веднъж в годината, е много лесно да се забележи промяната. Не само промяна в инфраструктурата, в бита, архитектурата, но и промяна в менталитета на хората. И... Това, което прави много добро впечатление, е задаващата се нова генерация. А, нали, вие сте нали, една генерация преди мене, но вече пък съвсем младите хора, които а, пристигат а, и вече стават фактор в обществения живот, са необременени. Необременени са от, от нашето минало, от нашите предразсъдъци, от нашата закостенялост и в тях е моята надежда, защото виждам страшно интелигентни, способни млади хора, отворени към света, космополитни личности, които търсят непрекъснато, които намират непрекъснато нови хоризонти и много е вдъхновяващо за мен да се натъквам на такива хора. Тази година говорих с много, много интересни младежи на по 25-26 години, които ме впечатлиха с, а, с своя речник, с своята еродиция, с това колко много четат в епоха, в която книгите смятах, че си отиват вече. Но това е много впечатляващо. Друго, друго което забелязвам, естествено, е, че се променят нещата, променя се физическия облик на нашата страна. А, тази София, в която аз съм израснал, вече не съществува. А, аз израснах в центъра на София, на Солунска и Витушка, беше нашия, нашия дом и съм израснал по улиците, строежите, отзад, задните дворчета, по покривите. Те ме питат, ем, скатерихме се по покривите, сваляхме антените от покривите а, и правихме от тях тръбички за фунийки. И тази София отдавна е нямала. И това няма нищо лошо. Това няма нищо лошо. Това е хубаво. А, това е прогрес. И тя, според мен, е в много, много случаи се променя към по-добро имах един смешен, много интересен момент. А, тази година а, закъснявах за среща и беше важна среща в някакъв ресторант в близост до японския хотел и в моето а, съзнание съществуваше трамвай, който отиваше и <laughs> вървеше до, до японския хотел. Естествено, този трамвай се оказа, че отдавна го няма. И Аз си давах сметка, че ще закъснея катастрофално и в този момент ме настигна Едно момче, един. Е, момче, момче, може би към 40 годишен мъж, който буташе едно колело и вика, е, Иво, 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 чакай. И ме настигна и вика, може ли аз чета твоите истории, може ли да вървя с тебе на където си тръгнал да си поговориме малко. И аз викам, разбира се. И говориме си. А беше много интересен, много интелигентен човек. И той ми каза, на къде си тръгнал в момента. И аз викам, закъснявам за среща. И той ми каза, знаеш какво? Зами го, ето това колело, и а, го подкарай, и ще стигнеш на време за срещата. И когато стигнеш там, около японския хотел, завържи го за някой знак. Нали, той имаше бериш, берига, колелото, и аз ще дойда и ще си го намеря. И аз му казах ми, еми добре. <laughs> и защото си казах, много странно е това. И някак си некоректно е да се възползвам от такова нещо. Какво ще стане, ако, ако колелото бъде откраднато? Но видях в очите на този човек искреност, и, и искрено желание да ми помогне. И си казах, че дори ще го обидя, ако откажа. Така че яхнах колелото, стигнах на време и човека си, си е намерил колелото и всичко а, завърши благополучно. Но... А, мисълта ми е, че може би инфраструктурата се променя, трамваят го няма вече, но а, все още има много-много, и винаги ще ги има красиви и добри хора в България, хора като този човек, а, така че колкото повече нещата се променят, толкова остават същите. Аз а, обичам тази страна, обичам нейните хора, може би ще се променят някои неща на повърхността, но като цяло според мен, хората са много качествени в България. Има много качествени хора и от моята генерация. Аз не искам да ги обидя по никакъв начин. А, а, просто ние, ние сме до някъде жертви а, нали, на, на, на нашата историческа епоха. Може би следващата генерация бяха още по-ощетени от прехода. А, но въпреки това сърцевината на, българи, на, чове, на, на българската държава и на българския народ е си остава. И това е, а, тя е отражение на, на добрина, на качество, на предприемчивост. България е много предприемчив. А, така че аз винаги-винаги се връщам вдъхновени и от България. Знам знам какво ще кажат повечето хора. Ще, ще кажат така е, защото ти си идваш за един месец, идваш само за купон, но не е точно така, защото аз говоря с много хора, родителите ми са, дочукаме на дърво живи и здрави, имам има поглед а, върху, върху действителния живот и според мен е много важно да си запазим оптимизма и надеждата за, за по-добър живот и за, за развитие и прогрес. Много добре казано. Мисля, Защо? че
2: това беше много хубав завършек на нашия разговор, но преди да те пуснем да се сблъскаш с, блъскаш, с а, нова история, защото според мен аз имах един такъв въпрос а, ти ли търсиш историите или те самите намират, ама след този разказ за човек с колелото мисля, че те, те самите намират и някакси ги привличаш. И имаме три блиц въпроса, с които завършваме всеки наш разговор. Да. А, трябва да отговориш инструк... <laughs> инструкциите да се отговориш бързо и кратко. Да. За блиц.
1: Започваме с първия. Книгата, която обичаш, а според теб, не е достатъчно популярна.
0: Винаги, винаги казвам, книгата, която най-много обичаме на от Рай, но не мога да кажа, че не е популярна. <laughs> а, чакай да се замисля малко. Която много обичам, но не е достатъчно популярна. М-м-м-м-м. Не знам, пилито на Уилям Уортън популярна ли е в България?
1: Не чак толкова мисля.
0: Така че, така, че мисля, че Възи. се классира. Въжи. Добре, да, пилето на Уилям Ортън е, е великолепна книга. Великолепна книга, е, е да. Е пълоконичен, просто я прочетете, има книга в книга, в книгата в нея, има много гледни точки, а, фабулата е много филиграмна, много а, добре изградена и а, Уилям Ортън, истинското му име е Ао и той присъства в книгата. А, той е един от главните герои в книгата, така че а, това е една от книгите, които бих искал да препоръчам на всеки, който не е прочел, да я прочете.
2: А, аз те подкрепям, но втория ни близ въпрос е книгата, която те разочарова. Ето сега това е още по-труден въпрос.
0: Е, това наистина е труден въпрос. Аз по принцип много-много рядко се разочаровам от книги. Знаеш ли защо, а, пак да не ставам многословен, но във всяка една книга присъства а, част от човека, който я е написал. И, и понеже нали, споменах, че съм свръханалитичен, аз се опитвам да надникна вътре в автора, да разбера автора. М- какво ти кажа? Очаквах повече от последната книга на Барак Обама. А, и може би, понеже вече бях а, чел предишните му книги, които бяха силни, очаквах, очаквах да, има по, да е по иллюминираща неговата книга. Това, че може... Така че може би това е една от книгите, които, ам, не се... тя не се покри с моите очаквания просто. И последен въпрос. Кой е човекът, който според теб заслужава,
1: чийто живот заслужава да бъде разказан не в разказ, а да му бъде отделена цяла книга?
0: Наскоро, преди преди известно време разказах историята на Емил Затопек, който е легендарен легендарен лекоатлет, а, бегач на, на дълги разстояния, но далеч по-интересна е неговата лична история и неговия, неговото приключение, неговия, неговата житейска траектория с страшно много полуки, а, с а, страшно много разочарования, триумфи и падения и така нататък. И а, това е история, която аз не знам, възможно е вече да има книга. А, всъщност сигурен съм, че има книга. Но а, това е един от хората, на които аз, ако имах възможност, ако имах време, а, бих посветил цяла книга, не само един разказ. А, друг а, разказ, който почти се превърна в книга, а, който аз написах, беше за Фриц Хабер, който пак не мога да ставам многословен, ти каза да съм лаконичен, а, но Фриц Хабер е една от най противоречивите личности в историята на човечеството. Това е гениален учен, кой, на който може би и ние тримата в момента дължим живота си. Нали? Това е човекът, който е фиксирал азот от а, атмосферния въздух. И е човекът, който, на който а, дължиме, бумът в популацията. Нали. Фактът, че имаме хляб, че той е успял да създаде азотни торове от въздуха, е невероятно научно постижение. В същото време, този човек, на който милиарди хора дължат живота си, е едно от най-големите чудовища в историята на човечеството. Това е човекът, който е създател на първото бойно отровно вещество, който е създал много ужасяващи ужасяващи инструменти на смъртта и е военно престъпник. и Неговата история е много интересна, защото в нея има този дуализъм, който винаги ме е интересувал а, в човешкото същество. Тази, това противоречие между доброто и злото, а, двата вълка и така нататък. и а, За мен тази история стана толкова дълга, аз я написах и тя стана почти книга. А, нали, но ако можех бих и посветил още повече защото действително е много-много интересна и е изпълна с много-много ценни поуки за, за човечеството за всеки човек
1: Между другото тем, веднага се аз на мен също ми скочи в главата, че всъщност за Затопек има графична новела <laughs>
2: Сериозно ли? Да, да от е. един чешки писател Ян Новък. Но пък тази графична новела може да даде основа на твоя роман.
0: <сълък> Не знам. Не знам. Аз, аз много го обичам този човек. Той е променил до някъде и пътя и на моя живот. Много от моите принципи, морални принципи, морален компас се дължи на неговия. И дори синът ми се казва Емил. Донякъде е поради причината, че моят най-добър приятел се казваше Емил, той почина, но също и заради Емил Затопек, който един от моите най-големи герои винаги е бил.
2: Да завършим с цитат от Затопек. На границата между болката и страданието, момчето се превръща в мъж.
0: Да, да. И той живееше точно на тази граница. С целия да. си живот.
1: Много ти благодарим, че ни отдели това време на нас и на нашите слушатели, а, имаме толкова още да си говорим с теб Беше прекрасен разговор И а, се надявам, че е било толкова интересно И за слушателите ни и за теб
0: Може пак да го направим а, Ако някой път ви липсва гостен имаше доста неща, които не можахме да си кажем
2: Вярно.
1: Абсолютно
0: абсолютно. Така че ние ще се възползваме
1: от това, което ти каза Ще го запомним Така че очаквай някой извънредно включване
2: Имаме го записано вече Прекрасно, много
0: ви благодаря. Извинявам се за многословието.
2: Беше чудесно, че си така многословен. Уважаеми слушатели, вие го имате също като доказателство. Очаквайте Иво Иванов, част 2 в първа страница. Благодаря ви. Има
1: ли наистина какво да си кажем след този разговор?
2: Аз само искам да добавя, че разговорът беше толкова интересен, надявам се и на нашите слушатели, че дори тази проклета платформа, която може би всички мразим след 2020 година, реши да бъде ми устива към нас и не прекъсна разговора нито веднъж.
1: Това е факт, абсолютен факт. Кутарака Томас също непрекъсна разговора нито веднъж, само се опита малко да помялка.
2: Иво Иванов успя да победи изум.
1: Иво Иванов побеждава всичко, нямам търпение да издаде още нещо. Разбрахме вече какви са следващите му проекти, ще ги чакаме с нетърпение, и ще, а, не знам за теб. Аз мисля, че определено трябва да го поканим отново в някои от бъдещите броеве? Сам се вкара в капаната. Сам, е. сам
2: се предсака се Иво, ако ни слушаш. Ако слушаш с... 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 нашия разговор и заключението му. Но, какво може да направите, за да не пропуснете подобни разговори? Или пък а, следващия ни разговор с Иво Иванов, например.
1: Може да се абонирате за подкаста Първа страница. Къде? Навсякъде. В Spotify, в SoundCloud, в Google Podcast, в Apple Podcast. Няма да ги изброявам пак, смисъл, където и слушате. Да, вече да слушате. ще го
2: знаете. За седми брой надяваме се, че сте <laughs> го научили и ви е писнал да го слушате. Може да ни следвате и в Facebook страницата на с книги под завивките, където може да видите и как изглежда Томас, например.
1: Да, и да видите всичко друго, което правим, включително и а, епизодите от рубриката ни в Дарик радио всеки понеделник от 8.40. Нещо друго сещаш ли се да допълни?
2: Ми, мисля, че Иво каза достатъчно.
1: Иво каза достатъчно, факт. Благодарим ви, че бяхте с нас и очаквайте нов епизод на Първа страница след две седмици отново в четвъртък.